0: Hallo und herzlich willkommen zu Anno.de, dem Podcast über aktuelle Forschung aus der Geschichtswissenschaft. Mein Name ist Philipp Jansen und ich begrüße alle zur 63. Folge. Kein Produkt wurde so mit Schwarzsein verknüpft wie Schokolade. Die oft sklavenähnlichen Arbeitsbedingungen auf den Kakaopantagen wurden in der Bewerbung von Schokolade oft realitätsfern dargestellt. Silke Hackenisch hat unter anderem erforscht, wie Schokolade als Metapher für Schwarzsein zur Rassifizierung und Erotisierung schwarzer Körperlichkeit beigetragen hat, aber auch Möglichkeiten zur selbstermächtigenden Verwendung lieferte. Hallo Silke!
1: Hallo Philipp, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, ähm, dabei zu sein.
0: Ja, ich freue mich umso mehr, dass wir es endlich geschafft haben, unter Corona-Bedingungen endlich zueinander ja. zu finden. Ähm, bevor wir ins Thema starten, Silke, magst du dich einmal kurz selbst vorstellen?
1: Ja, sehr gerne. Genau, Silke Hakenesch ist mein Name. Ich bin ähm, akademische Rätin an der Universität äh, zu Köln und bin da am Institut für äh, nordamerikanische Geschichte ähm, tätig, Habe da auch schon ähm, früher studiert, ähm, nordamerikanische oder damals noch angloamerikanische Geschichte äh, unter anderem. Ähm, und war dann an anderen Orten, habe in Berlin promoviert, war in den USA und es ist ähm, ganz schön, jetzt wieder dort zu sein am Institut. Mhm. Genau, und ich unterrichte da im, äh, hauptsächlich im Masterprogramm North American Studies. Ah, super spannend.
0: Ähm, aber wie bist du denn jetzt genau auf dein Thema gekommen, über das wir heute <lacht> sprechen wollen?
1: Also ich habe schon während des Studiums ähm, recht viel auch zur afroamerikanischer äh, Geschichte gemacht. Ich war dann ein Jahr in den USA an der Duke University und habe dort ähm, Tina Kemp äh, kennengelernt, die wiederum viel zu afrodeutscher Geschichte gemacht hat und ähm, dort ihr Buch vorgestellt hat. Und dann sind wir ins Gespräch gekommen. Und da fing das so ein bisschen an, dass ich beide Forschungsfelder so ein bisschen zusammengedacht habe oder mich für beides interessiert habe. Und ähm, dass ich dann zur Schokolade gekommen bin, das war äh, sehr zufällig bedingt. Ich habe ähm, 2005, gerade hatte ich gerade meine Magisterarbeit äh, abgegeben als ähm, New Orleans ähm, sehr stark betroffen war von Hurricane Katrina ähm, oder Louisiana insgesamt. Und ähm, der damalige Bürgermeister von New Orleans, äh, Ray Negan, hat dann ähm, äh, nach dem Hurricane äh, gesagt, New Orleans is a chocolate city und ähm, also er wollte darauf hinaus dass New Orleans auch, wenn es wieder aufgebaut wird, die Bewohner, gerade die afroamerikanische Bevölkerung, zurückkommen sollte und New Orleans eine Chocolate City bleiben sollte. Also Chocolates als Beweis darauf, dass das eine mehrheitlich schwarze Bevölkerung ist. Okay, ja. Und diese Debatten, die fand ich sehr, sehr spannend. Und Ray Nagin hat damit im Grunde auch einen anderen Kontext äh, evoziert aus den 70er-Jahren. Ähm, da war Washington D.C. Äh, eine Chocolate City. Es gab dann ein Album von der P-Funk Band Parliament von 1975, was sehr prominent war. Und in diesem, ähm, ja auch vor dem Hintergrund von Black Power und Black Power-Diskursen war Chocolate City auch so ein politischer äh, Schlachtruf. Da ging es eben auch um Teilhabe, ähm, Kritik an Ausgrenzung und so weiter. Und das hatte ich so ein bisschen im Hinterkopf und dann war ein Jahr später 2006 die Fußballweltmeisterschaft. und da habe ich zufällig einen Werbespot im Fernsehen gesehen mit Didier Drogba, das Fußballspieler der ivorischen Nationalelf, der gleichzeitig auch Schokoladenbotschafter für die Kakaoindustrie der Elfenbeinküste ist. Und ähm, in dem Werbespot wurde dann eben für ivorische Schokolade geworben mit äh, Drogba. Und der Spot ist sehr interessant. Der ähm, ist sicherlich auch noch auf YouTube äh, zu sehen oder war zumindest sehr lange da zu sehen. Und ähm, in dem Werbespot ist Drogba ähm, augenscheinlich unbekleidet. Also man sieht nur nackte Haut von ihm. Und er dribbelt mit einem Fußball und macht da alle möglichen Tricks. Und der Fußball wird durch den Kontakt mit Drogbas Körper braun. Und am Ende kickt er den Ball so weg und ähm, der Ball zersplittert in ganz viele Schokoladenstückchen. Mhm. Und dann gibt es nochmal so, ein, ähm, so eine Nahaufnahme auf sein Gesicht und da laufen ihm keine Schweißtropfen runter, sondern Schokoladentropfen. Und ähm, aus mehreren Gründen fand ich diesen... Spot irritierend, aber auch wahnsinnig interessant, weil im Grunde wird drockbar hier zur Schokolade. Er wird das Produkt und er wird äh, äh, konsumiert, äh, auch sexualisiert, äh, gleichzeitig äh, will er aber einstehen für eine starke Wirtschaftskraft seines Landes. Und dann habe ich mich gefragt, wie man eigentlich beide Beispiele zusammendenken äh, kann und ob es da etwas gibt, was, also materielle, aber auch so diskursive Verknüpfungen von Schokolade und Blackness, die es sich lohnt, mal genauer anzuschauen. Und so habe ich eigentlich angefangen, darüber nachzudenken.
0: Hm, boah, spannender Aufriss auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, gerade so für uns äh, Europäer ist das irgendwie auch so, eine, so ein Umgang mit dem Thema, der so ein bisschen komisch, also ein bisschen ungewohnt auf jeden Fall ähm, irgendwie wirkt. Zumindest äh finde ich gerade den Werbespot irgendwie ein bisschen, genauso wie du, so ein bisschen, okay, wie, wie macht man das?
1: Ja, ähm. also ich der, ähm, also der Werbespot, ähm, das ist das hat natürlich auch in, eine, also ich glaube, die Schokolade, die war in Deutschland zu kaufen, in England und in Frankreich hm. und äh, die greift natürlich auch so bestimmte Logiken, äh, Werbelogiken auf, ähm, die man auch aus der Kolonialzeit noch kennt oder aus dem Kolonialrevisionismus, wenn ja. So für, so für bestimmte äh, Kolonialprodukte, also historisch gesehen Kolonialprodukte, äh, geworben wird. Äh, mit, dann werden da so exotische Fantasien bedient, auch bestimmte Repräsentationen von Schwarzsein äh, bedient. Und der Werbespot ist, meine ich, schon eine Aktualisierung dieser, ähm, äh, dieser visuellen Tradition sozusagen in der, in der Werbung. Ja, ja. Also das ist jetzt auch was, was man in, in vielen anderen europäischen Kontexten, auch Belgien beispielsweise, äh, findet.
0: Hm, hm. Gut, jetzt, jetzt hattest du so gerade mal gerade erzählt, wie du auf das Thema irgendwie gekommen bist. Ähm, mhm. Was ist denn jetzt genau, also womit hast du dich dann genau auseinandergesetzt jetzt für dein Buch, über das wir heute mhm. sprechen wollen?
1: Genau, also ich habe erstmal... Ähm versucht so auszumachen, äh, wo es zu so Verdichtungen und Überlappungen kommt von, ähm, von Schokolade und äh, Blackness, also wo so was so Themenfelder sind, wo sich das eben ähm, äh, verdichtet und habe daran auch meine Arbeit so ein bisschen äh, strukturiert, weil was ich spannend fand, äh, wenn man jetzt äh, Europa und USA so ein bisschen vergleichend betrachtet dass das in, ähm, in, im deutschen Kontext, aber auch für andere europäische Länder trifft das zu, geht es sehr stark um äh, um Werbung, um so eine weich weichgezeichnete äh, Version kolonialer äh, Fantasien, äh, so eine Fetischisierung von schwarzen Arbeitskräften auf Kakaoplantagen beispielsweise, Sexualisierung äh, von Schwarzen in der Werbung, aber es ist sehr stark, in, im, im Visuellen verortet, also in der Reklame, in der Bildreklame mhm. und gleichzeitig aber auch ähm, äh, bestimmte Ausdrücke, äh, die benutzt werden als Verweis auf äh, äh, schwarze Deutsche, historisch und teilweise auch noch gegenwärtig, also ähm, ähm, und, äh, und da aber natürlich auch zunehmend ein kritisches Bewusstsein, gerade aufgrund kritischer Inventionen von People of Color, dass ähm, bestimmte Bezeichnungen äh, die Menschen objektifizieren, ähm, äh, sexualisieren und so weiter. Und da fand ich das ganz interessant festzustellen, dass das in den USA anders verhandelt wird. Also dass da äh, sowas wie Chocolate äh, auch als affirmative Selbstbezeichnung funktioniert. Also dass, es, äh, dass eher die Annahme ist, dass es unangemessen ist, äh, wenn sowas von Weißen verwendet wird sondern dass es sozusagen von Schwarzen für Schwarze verwendet wird. In verschiedenen äh, kulturellen äh, Produktionen, aber auch in, in, ähm, in politischen Diskussionen. Und man aber gleichwohl auch äh, äh, Werbung findet, die mit bestimmten äh, visuellen Tropen, wie so Plantagenkontexten ähm, arbeitet. Also das so zum einen ging es mir darum, so verschiedene... Äh, Felder zu identifizieren, wo diese Verknüpfung besonders stark ist und um gleichzeitig aber auch zu schauen, warum das so unterschiedlich verhandelt wird. Hm.
0: Jetzt frage ich mich gerade, wie man am besten irgendwie startet. Du hattest es gerade schon mal ein bisschen vorweggenommen, aber ich frage mich trotzdem nochmal ein bisschen konkreter. Ähm, diese Assoziation mit Schokolade, wo kommt das irgendwie her? Also was hat das eigentliche Produkt mit Blackness oder Schwarzsein zu tun in deinem Buch, um mal einfach ein bisschen, ein bisschen sozusagen genereller, allgemeiner nochmal in das Thema einzusteigen. Mm
1: -hmm, mm -hmm. Also ähm, genau die, ähm, also ganz oft war es so, wenn ich ähm, mit äh, Freunden am Anfang über meine Arbeit gesprochen habe und dann äh, gesagt habe dass ich äh, verstehen möchte, warum äh, Schokolade als Metapher für Schwarzsein funktioniert oder in meiner äh, Arbeit oder so ein bisschen äh, theoretischer formuliert, äh, warum ist Schokolade äh, rassifizierender, Signifikant für für ähm, für Schwarzsein? Hm. Warum ähm, warum gibt es da diese Verknüpfung? Dann kam ganz oft ähm, also als erstmal so als Reaktion so das sieht man doch oder das ist doch offensichtlich, warum das funktioniert. Aber ähm, ich äh, würde eher argumentieren, dass, dass man sowas ja nicht einfach sieht. Also das ist ja nicht evident, sondern wir lernen, das so zu sehen. Oder es wird plausibel gemacht ähm, aufgrund äh, bestimmter Mechanismen und aufgrund einer dauerhaften Wiederholung, vor allen Dingen in der Werbung. Mhm. Und das, ähm, das zeigt sich da eben äh, ganz deutlich, und ähm, da ist dann glaube ich schon so ein bisschen der historische Ursprung die ähm, die Kolonialzeit für den europäischen Kontext und äh, für die USA dann eben auch die ähm, die Sklaverei dass ähm, dass der Genuss von Kakao Kakaoprodukten später Schokolade ähm, ganz früh geknüpft war an die Ausbeutung ähm, schwarzer afrikanischer ähm, Arbeitskräfte und dass es äh, dass das erstmal kein oder kein Widerspruch ist also ich dachte am Anfang immer wenn man das weiß warum funktioniert das dann so gut aber es ist kein Widerspruch wenn so eine ähm, fetischisierte Darstellung dieser Arbeitsbedingungen für die Werbung nutzbar gemacht wird um eben ein Pro Produkt zu exotisieren
0: Ah, okay, okay, okay. Also sozusagen wird dann mit, äh, mit, 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 mit schwarz sein und Schokolade wird dann, so, wird Schokolade dann exotisiert. Ähm, aber es wird sozusagen nicht mitgedacht, dass eigentlich durch Sklavenarbeit oder durch Ausbeutung des Landes und der Menschen, zum Beispiel Elfenbeinküste, ähm, dieses Produkt überhaupt erstmal nach Europa kommt oder nach, nach Nordamerika.
1: Ähm, genau, also beziehungsweise der, diese, ähm, wenn man sich jetzt so ähm, ähm, Werbepostkarten anschaut aus dem frühen 20. Jahrhundert, sowohl in, äh, in Deutschland oder anderen europäischen Ländern, aber auch in den USA, dann ähm, ist dieser Plantagenkontext äh, äh, durchaus präsent. Also man sieht dann irgendwie, das sind dann auch häufig äh, verzerrte Darstellung, der Kakaobaum sieht dann anders aus, als er eigentlich aussehen würde, aber es sind dann so palmenähnliche Gewächse, da hängen dann dicke äh, Kakaofrüchte dran und ähm, oder liegen äh, auf dem ganzen Boden verstreut, also sollen auch so eine, so eine Reichhaltigkeit ähm, äh, suggerieren und dazwischen sieht man dann eben ähm, äh, schwarze Menschen oder was schwarze Arbeitskräfte darstellen sollen, die damit beschäftigt sind, die Kakaofrüchte aufzulesen oder zu, äh, die Kakaobohnen zu trocknen oder so die verschiedenen Arbeitsstufen, Arbeitsprozesse werden dargestellt. Ähm, und also von daher ist der, der Aspekt der Arbeit schon da, aber der wird natürlich nicht in seiner ausbeuterischen Kraft dargestellt. Sondern die Bildsprache ist ganz oft so, ähm, in den Kolonien, da gibt es diese, äh, diese Üppigkeit an, an natürlichen Ressourcen, äh, an, an, äh, an Schätzen, die von uns einfach geholt werden können, sozusagen. Also die Tatsache, ich glaube, die Tatsache, dass das dann schwarze Arbeitskräfte sind, die für den eigenen Genuss sozusagen schuften, dass das auch Teil des äh, Appeals war. Also weil das eben auch weiße Überlegenheitsfantasien bedient, ähm, äh, auch Kolonialfantasien ganz explizit ähm, bedient und insofern äh, nicht als Widerspruch wahrgenommen wurde. Also zumindest äh, mehrheitlich. Was, was ich sehr spannend fand, was ich in den USA gefunden habe, ähm, auch schon ähm, seit Beginn des 20. Jahrhunderts, dass es da einen viel, viel stärkeren Diskurs gab über die Arbeitsbedingungen auf den Kakaoplantagen. Also da, mhm. ähm, es, es kam auch viel Kakao aus ähm, Jamaika ähm, beispielsweise und dass man da gerade in abolitionistischen Zeitungen, also Zeitungen, die sich auch für die Abschaffung der Sklaverei äh, äh, eingesetzt äh, haben, ähm, dass es da äh, Artikel gibt, ähm, äh, Cocoa ähm, Produced by Free Labor oder Groceries Raised by Free Labor und dass da darauf hingewiesen wird, man möge doch ähm, Kakao aus ähm, Liberia beispielsweise kaufen oder aus Haiti, ähm, also eben von, von Schwarzen kaufen, wo man sich äh, sicher sein kann, dass dort keine Sklaverei oder Sklaverei-ähnliche ähm, äh, Zustände vorherrschen. Ja. Und dass die Diskussionen sind eigentlich sehr, sehr ähnlich wie unseren Fair Trade-Diskussionen.
0: Ja, ja, da muss ich gerade auch ehrlich gesagt dran denken, dass, dass, dass das eine totale Parallele ist zwischen dem, was du gerade beschrieben hast, und das, was ich für Fair im Fair im Kopf habe, ja, ja.
1: Hm. Genau. Das ist ähm, das ist echt ganz interessant, dass die Argumentation eine sehr ähm, sehr ähnliche ist und ähm, und die Sklaverei ist ja auch offiziell abgeschafft zu dem äh, Zeitpunkt, aber es wird dann doch auch wahrgenommen, dass ähm, die der Erfolg bestimmter Waren und darunter fällt auch Kakao, ähm, dass der der Bedarf der steigt so rasant an, hm. dass dann ähm, äh, zum Beispiel Sao Tome, ähm, eine äh, portugiesische Kolonie, zu der Zeit wirklich in so eine Art Kakaofabrik für die ganze Welt äh, wird, wo unfassbar viel Kakao produziert wird. Und das geht nur ähm, durch die Wiedereinführung einer Art von Sklaverei, wo dann ähm, in erster Linie ähm, äh, Arbeitskräfte aus Angola äh, auf die Insel äh, gebracht äh, werden, unter Sklaverei-ähnlichen Bedingungen. Und dazu... Äh, werden dann auch von Journalisten Bücher veröffentlicht, die die Arbeitsbedingungen, die Ausbeutung und so weiter ähm, ähm, beschreiben. Und Aber das wird in den USA oder auch in England sehr viel stärker wahrgenommen als jetzt in Deutschland.
0: Ja. In was für einer Zeit bewegen wir uns da, dass dann diese Insel zu der Kakaofabrik des, der Welt wird?
1: Da sind wir jetzt so in den ersten beiden Dekaden des 20. Jahrhunderts. mhm. Hm, hm. Also das ist auch so ein bisschen, wo meine äh, Untersuchung dann schwerpunktmäßig ansetzt im frühen 20. Jahrhundert, wenn ähm, äh, Kakaoprodukte ähm, sich immer größerer Beliebtheit, äh, ähm, also immer größere Beliebtheit erfahren, äh, populärer werden, die Nachfrage sehr viel mehr steigt und Schokolade immer stärker. Von so einem äh, höfischen äh, Luxusgut zu einem äh, Produkt für breitere äh, Bevölkerungsgruppen wird. Hm, hm,
0: hm, hm, hm. Du hattest es gerade, hast es gerade schon mal angedeutet, dass, dass das äh, in Amerika da zum Beispiel anders drauf geguckt wird als im mehr oder weniger in, ähm, in Europa, wo es dann noch diese koloniale Geschichte in vielen Ländern gibt, die damit ja auch assoziiert wird. Und ähm, mhm. Ähm, du hattest da schon gerade auch ausgeführt, wie da verschiedentlich draufgeschaut wird und was dafür für Effekte irgendwie sind. Wie wie hattest du das dann im weiteren Verlauf irgendwie angeschaut? Also wie sieht zum Beispiel die Entwicklung bei der Werbung von Kakaoprodukten Schrägstrich Schokolade aus? Einfach im Fortschreiten dieser, sag ich mal, Massenware Schokolade weg von diesem höfischen Exklusiven. Mhm,
1: mhm. Also die ähm, ganz äh, frühe ähm, Bewerbung von Schokolade, das sind dann ähm, häufig auch so wie ähm, so kleine Broschüren oder so kleine Heftchen, die erstmal über dieses Produkt informieren sollen. Mhm. Und da wird der ähm, äh, der die Herkunft der Schokolade wird da ganz stark ähm, gemacht. Und äh, da wird auch ganz stark mit äh, Vokabular wie tropisch, exotisch und so weiter ähm, gearbeitet. Ähm, in den USA genauso wie äh, in Europa. Und das und oftmals ist es auch gar nicht spezifiziert. Also das ist dann so a far away tropical island. Mhm. Und näher geografisch eingegrenzt ähm, wird es gar nicht. Mhm. Was ja auch schon ähm, ein ist,
0: spannender Befund ist, ne?
1: Genau, das ist ähm, das ist sehr interessant. Ähm, also ich glaube, bei den bei den Karten, Werbepostkarten in den USA ging es eben auch darum, das äh, auf jeden Fall außerhalb der USA zu äh, lokalisieren, um nicht so sehr die eigene Sklaverei, den eigenen Sklavereikontext zu evozieren und um auch so das Exotische stark zu machen. Also weil das eben als Werbebotschaft ähm, ein ganz starkes ähm, Argument war ja. äh, zu der Zeit, also in der frühen ähm, Phase der ähm, Bewerbung. Hm. Und dann ist es ganz interessant ähm, zu sehen, wie sich das allmählich ähm, äh, verändert. Also die ersten Karten, da sehen wir dann eben schwarze Arbeitskräfte, Männer, Frauen, auch Kinder, die eben auf äh, implantagenähnlichen Settings ähm, äh, Kakao, äh, Kakaobohnen ernten und ähm, und das verschwindet dann aber im Grunde voll äh, nahezu vollständig auch äh, um die Jahrhundertwende, also Ende der Reconstruction in den USA, Beginn des 20. Jahrhunderts, wo dann die Figur des, äh, des Dieners, der Dienerin, viel mehr ähm, ethnic minorities äh, zugewiesen wird. Ähm, und ähm, was was dann eigentlich passiert, das habe ich ähm, Laktifizierung genannt in meiner Arbeit, dass Schokolade ganz ähm, die Bewerbung von Schokolade eine ganz veränderte Bildsprache ähm, erfährt. Also dieses ähm, äh, dieser Kontext von äh, vermeintlich authentischen Plantagenprodukten äh, verschwindet zunehmend und Schokolade äh, wird als Industrieprodukt dargestellt. Also als, als sauber, als hygienisch, als pur äh, Darstellungen von Arbeiterinnen in, in weißen Kitteln mit so Haarnetz auf dem Kopf, die dann in Reihe und Glied äh, Konfekt in Pralinschachteln einsortieren. Sowas findet man dann Darstellungen von weißen Kindern, die Schokolade essen, ähm, Frauen, die in so einem Salon-ähnlichen Setting heiße Schokolade trinken oder Männer, die ähm, ähm, auch gerade zur Zeit der Prohibition als Alkohol verboten war, äh, die dann in, in Coffeehouses äh, sitzen und über Politik sprechen oder Geschäfte machen und dabei eine Tasse heiße Schokolade trinken. Und dass äh, diese Darstellungen sind ähm, durchweg sozusagen weiß, auch weil die Konsumentinnen ausschließlich weiß gedacht werden und äh, sprechen ganz stark so eine äh, weiße äh, Mittelklasse-Klientel an.
0: Mhm. Aber es ist spannend, dass sozusagen dann die Werbesprache, die Entwicklung in der Werbesprache dann dahin geht, nur noch die ähm, die die Herstellung, also wirklich die die Verarbeitung von Kakao zu Schokolade betrachtet wird als erster Schritt und dann vor allem die, das Konsumieren, aber jetzt sozusagen gar nicht mehr im Fokus steht. Wo kommt das überhaupt her? Was ganz interessant ist.
1: Genau, das, ähm, das äh, fällt dann äh, ja, das fällt dann na wirklich nahezu äh, komplett weg äh, für für ganz ganz lange Zeit. Ähm, also dass das äh, dass sich das erst wieder ändert und dass es wieder so eine Hinwendung gibt zu so äh, vermeintlich authentischerer äh, Bewerbung von bestimmten Produkten, das ist eigentlich eher wieder so eine neuere äh, Entwicklung. Und ich glaube, dass das in den USA auch damit zu tun hat, also dass das ähm, dieses dieses weißwerden sozusagen der ähm, äh, der Bewerbung, dass ähm, also ganz erstmal dass ähm, Afroamerikaner: innen als äh, potenzielle Konsumentinnen gar nicht mitgedacht werden. Hm. Äh, äh, gerade äh, zu der Zeit, also die Zeit, wo Schokolade eine viel, viel stärkere Verbreitung erfährt, das beginnt so allmählich mit der industriellen Revolution, die in den USA ein bisschen später war, dann aber der Erste Weltkrieg und vor allen Dingen auch die Prohibition, die dazu führt, dass Schokolade also als heißgetränk popularisiert äh, wurde. Aber das ist eine Zeit, in der AfroamerikanerInnen gar nicht als ähm, auch als ähm, äh, äh, potenzielle KäuferInnen mitgedacht werden von der Werbeindustrie. Mhm. Und gleichzeitig ist das eben auch dann eine Zeit, wo das auch nicht als attraktiv äh, gilt oder als überzeugend, überhaupt Produkte mit schwarzen Menschen in Verbindung zu bringen. Und ähm, und viele African-Americans aber wiederum äh, benutzen zu dem Zeitpunkt äh, Schokolade als ähm, ja als positiv aufgeladener oder so ästhetisch ansprechender Signifier für Schwarz sein. Also das findet ungefähr zeitgleich statt. Das okay. finde ich eigentlich ähm, ganz äh, spannend. Also auch im frühen 20. Jahrhundert, also so im, im größeren Kontext der Harlem Renaissance, so einer ähm, schwarzen ähm, kulturellen Bewegung, ähm, finden sich ganz, ganz viele äh, Gedichte, aber auch Off-Broadway-Produktionen, wo Chocolate ähm, auftaucht, also Chocolate Kiddies, ähm, aber auch Chocolate äh, Dandies und da ist Chocolate eben eine Referenz darauf, dass es sich um eine schwarze Produktion handelt mit äh, äh, schwarzen KünstlerInnen, schwarzen SchauspielerInnen ähm, und so weiter.
0: Das heißt sozusagen im, im, in dem einem gleichen Atemzug, wovon beispielsweise der Werbeindustrie oder der, der den Kakaoproduzenten ähm, Schwarze nicht mitgedacht werden, nicht als, als Konsumentinnen verstanden werden, auch nicht ja auch nicht im, im Blick überhaupt sind, ähm, wird wiederum von äh, Afroamerikanerinnen ähm, dieser Schokolade sehr wohl als, als als eben wahrgenommen und auch diskutiert auf verschiedensten Ebenen.
1: Mhm, genau. Also ähm, ähm, ich glaube, dass, ähm, dass das dann, ähm, also es findet dann so eine positive ähm, äh, Umdeutung statt, sozusagen. Und vielleicht noch vorher. Also bei Black kennen wir das dann ja, dass Black all positiv äh, umgedeutet wird und als Identitätskategorie sehr wirkungsmächtig äh, wird. Und in einem äh, sozusagen viel kleineren Ausmaß passiert das vorher schon mit, ähm, mit Chocolate. Also in, ähm, Und das ähm, erfüllt dann verschiedene Funktionen. Also ich glaube... Schokolade ist ja sehr äh, positiv konnotiert, also es hat positive Assoziationen. Es, es schmeckt gut, ähm, es riecht gut, ähm, es, ist, ähm, es wird immer noch mehr als Genussmittel, denn als Nahrungsmittel wahrgenommen mhm. und ich glaube, dass ähm, dieses, ähm, dieses Annehmen von Schokolade und ähm, Benutzen für eigene Identitätsentwürfe eben auch so gedacht ist, dass die ganzen also sozusagen die ganze semantische Aufladung von Schokolade, die ganzen positiven Assoziationen, die da dranhängen, eben auch übertragen werden sollen auf diesen Identitätsentwurf. Also dass das auch eine, ein attraktives Identitätsangebot ist.
0: Was aber ja wiederum auch spannend ist, dass ja auch, 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 auch von Afroamerikanerinnen ähm, dann ja auch eigentlich die Schokolade nur als Endprodukt betrachtet wird. Also da wird dann ja auch wieder nicht assoziiert. Ähm, ähnlich wie in der Werbeindustrie. Wo kommt das eigentlich her und unter welchen Bedingungen wurde das produziert? Richtig?
1: Genau, das ist richtig. Also ähm, ich hatte das ja vorhin gesagt, also es gibt durchaus äh, entsprechende Berichterstattung in abolitionistischen ähm, äh, Zeitungen und die werden eben auch viel von afroamerikanischen Aktivistinnen äh, gelesen und auch äh, verfasst. Also da gibt es schon äh, diesen Diskurs. Aber genau, das ähm, das ist natürlich auch ein ähm, äh, Kritikpunkt. Also die, ähm, die Befürworter sozusagen oder wenn jetzt bestimmte Autoren, also ich, ich denke jetzt die ganze Zeit an ein Gedicht von Langston Hughes, Harlem Sweeties heißt das, wo er Jetzt nicht nur Schokolade, sondern sämtliche äh, Nahrungs- und Genussmittel heranzieht, ähm, äh, Karamell, äh, Walnuss, äh, äh, Honig und so weiter, mhm. ähm, um die schwarzen Frauen, die ihm in Harlem auf der Straße begegnen, ähm, äh, zu benennen. Mhm. Und ähm, äh, Oder äh, bei Wallace Thurman, The Black of the Berry, auch so ein klassisches Buch der Harlem Renaissance, da taucht Schokolade auch ständig auf als Referenz auf bestimmte schwarze Protagonistinnen im Buch ähm, und positiv formuliert ähm, ist dann eben das Anliegen auch die ähm, Diversität innerhalb der Kategorie Black abzubilden.
0: Ah, okay, ja. Also
1: das, ähm, weil das das bezeichnet äh, oder das zelebriert verschiedene Hautschattierungen und ähm, ähm, und zeigt auf, dass Black sozusagen eine politische Identitätskategorie ist, die jetzt aber nicht auf die tatsächlich auf das tatsächliche Aussehen verweist. Und da äh, sind dann eben Ausdrücke wie Chocolate oder eben auch die anderen Beispiele ein Versuch, der Vielfalt äh, Namen zu geben. Und das, ähm, das eben affirmativ anzuerkennen. Mhm. Und ähm, äh, eine kritische Intervention wäre dann aber, ähm, gerade mit Blick auf so ein längst nicht Use-Gedicht, aber auch andere so kulturelle Artikulationen, dass das aber eben auch wieder dann ähm, äh, schwarze Menschen oder in dem spezifischen Fall schwarze Frauen sexualisiert und äh, kommodifiziert und und sozusagen konsumierbar macht. Hm. Also es ist, es ist schon auch immer ambivalent.
0: Du meinst sozusagen die Assoziation zum Beispiel von, von afroamerikanischen Frauen mit Schokolade, dass die Schokolade essbar ist und sozusagen die Frauen halt irgendwie, äh, ja, vernaschbar wären.
1: Genau. Genau. Und sexualisiert also das, äh, werden
0: dann.
1: Hm. Ja, genau. Also genauso funktioniert ja auch diese Drogba-Werbung, die ich eingangs genannt ja. äh, hatte. Also das funktioniert bei Männern äh, genauso. Äh, es ist aber viel, viel gängiger, diese Art der Darstellung in Bezug auf Frauen zu finden. Genau, hm. aber es geht eben genau darum, was wird da eigentlich vernascht, beziehungsweise wer wird da eigentlich vernascht.
0: Mhm, mhm, mhm. Hm. Auch spannend, auch spannend. Ich habe mich jetzt noch nie so so intensiv darüber nachgedacht. Finde ich auch ganz interessant, diese Assoziation, ähm, die Essbarkeit von Schokolade mit Sexualisierung äh, äh, zu kombinieren. Das ist auf jeden Fall ein interessanter interessanter Gedanke.
1: Also das, es gibt natürlich ganz viel Werbung, die nicht so funktioniert, ja. aber ähm, historisch gesehen war das auch immer eine Spielart der Bewerbung äh, von Schokolade. Das Und das geht eben darauf zurück, dass Schokolade auch äh, lange Zeit als Aphrodisiakum galt. Das Ui, ist okay. äh, wissenschaftlich äh, nie äh, belegt worden, mhm.
0: ähm,
1: aber äh, mit diesem Mythos ist ganz viel... Ähm, gespielt worden. Ähm, ich glaube, weil es auch ähm, sozusagen Spaß gemacht hat, damit zu spielen. Ähm, und weil es ähm, überzeugend war. Und da finden sich in den Quellen also wahnsinnig spannende Beispiele ähm, dafür. Also das fängt im Grunde schon an in Südamerika, wenn ähm, äh, 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 Europäer zum ersten Mal mit Kakao in Kontakt kommen und dann äh, berichten, Oh, die äh, Montezuma trinkt erstmal heiße Schokolade, bevor er zu seinem Harem geht. Und dann verselbstständigt sich das so. Und ähm, und gerade äh, an den ähm, europäischen Höfen ist diese Assoziation sehr stark, dass Schokolade was ähm, Aphrodisierendes ist. Und dann gibt es ja eben auch äh, an manchen europäischen Höfen schwarze Diener, ähm, und die dann eben auch Schokolade servieren und dann haben wir Quellen, die davon berichten, dass dann eine Dame am Hof ein schwarzes Kind geboren hat, weil sie zu viel Schokolade getrunken hat. Okay. Und das ist dann ähm, wahnsinnig spannend, ob äh, die Tatsache, dass diese Dame dann vermutlich äh, oder offenkundig ein Verhältnis mit dem Diener hatte, dass das so tabuisiert war, dass das nicht gesagt und möglicherweise auch gar nicht gedacht werden konnte. Ja. Dass das dann auf die ähm, Schokolade, ähm, ähm, sozusagen die, der Schokolade die Verantwortung zugewiesen wurde. Ja. Aber äh, da gibt es so ein paar Beispiele in den Quellen und die Fälle, die es gibt, die werden dann immer und immer und immer wieder ähm, wiederholt und ähm, aufgegriffen und führen dann am Ende dazu, dass diese Sexualisierung von Schokolade ähm, verfängt.
0: Ja, und sehr mythologisiert wird. Ne? Also mit, mit irgendwie zwei, drei äh, äh, Geschichtchen umrankt wird, die dann einfach zu Mythen werden und dann eben solche Geschichten umhergeistern, wie ja, Frau so und so hat äh, zu viel Schokolade getrunken, deswegen ein äh, schwarzes Kind zur Welt gebracht. Okay, krass, ja.
1: Genau, also da findet so eine Mythologisierung statt auf jeden äh, äh, Fall. Also das habe ich auch im, in dem Buch äh, versucht, tatsächlich ein bisschen theoretisch zu fassen, dass Schokolade im, im Grunde auch ein Mythos im, im Batschen-Sinne ist äh, nach war ähm, Ich glaube, dass sich das, diese Lesart äh, gut anbietet, gerade wenn man sich auch diese Werbepostkarten ähm, anguckt. Hm. Und was ich glaube, was dann passiert, also diese diese sexualisierte Aufladung wird auch in den USA äh, rezipiert und findet sich auch in, in äh, frühen äh, Bewerbungen, spätes 19., frühes 20. Jahrhundert wieder. Und was wir aber auch haben in den USA, ist, eine, äh, ist ein sexualisierter Diskurs um schwarze Körperlichkeit. Also, dass das, das äh, Schwarze, es gibt da Stereotype zu, zu schwarzer Männlichkeit, auch Stereotype zu schwarzer Weiblichkeit, die hypersexualisiert ist. Und ich glaube, dass das eben ähm, sozusagen eine Grundbedingung ist, dass der, ähm, dieser Diskurs zur Sexualisierung von Schokolade, sozusagen überführt wurde äh, in einen sowieso schon bestehenden äh, äh, Diskurs um sexualisierte schwarze Körperlichkeit und dass sich das dann gegenseitig ähm, bedingt.
0: Ja, kannst du vielleicht noch mal kurz beschreiben, was diese Sexualisierung von, äh, von, Sexualisierung von äh, sch schwarzen Körpern, wie das funktioniert? Also ich habe da gerade gar keine Vorstellung. Ich kenne zwar Josephine Baker, ähm, ich weiß aber jetzt nicht, inwieweit ich das da jetzt richtig verknüpfe oder falsch verknüpfe.
1: Genau. Also Josephine Baker ist auf jeden Fall ein gutes Beispiel, also gerade für Frankreich, aber auch im europäischen äh, Kontext. In den USA, da geht das im Grunde auch ähm, auf die Sklaverei ähm, zurück. Also ähm, Besonders schwarze Frauen äh, waren ja permanent der äh, auch sexuellen Ausbeutung durch Weiße ausgesetzt, hm. auch durch ihre weißen äh, Besitzer und ähm, sind auch in, in, in hohem Maße ähm, äh, Opfer sexueller Gewalt äh, geworden und konnten sich dagegen auch nicht wehren. Und dann gab es aber so einen Diskurs, dass... Ähm, schwarze Frauen, ähm, also äh, es gab dann so Namen wie Jezebel oder Sapphire, dass die so ähm, sexualisiert sind, dass es den äh, weißen Männern gar nicht möglich ist, sich dem zu widersetzen oder dem was entgegenzusetzen. Oh, also okay. die, Funktion dieser, die Funktion dieser Diskurse war natürlich, äh, den, äh, die weißen Männer aus der Verantwortung zu entlassen sozusagen.
0: Ja, wollte gerade sagen, dass 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 die Frauen so ähm, so ähm, exotisch sind und so verführerisch sind, dass sich dass sie dass dass sämtliche weiße Männer ihrem was auch immer Körperscham oder beides zusammen äh, erliegen und, und da eigentlich gar nichts verkönnen, was sie da tun oder auch nicht tun.
1: Genau. Genau okay. und, ähm, und das war eben auch ein, ein Gegenentwurf zur, äh, äh, zur Überhöhung äh, weißer äh, Weiblichkeit, weil dann sozusagen die weiße äh, äh, Frau, also die weiße Frau der äh, gehobenen Mittelschicht, die war sozusagen so fragil, äh, so rein, so pur, dass die völlig jenseits sexueller eigener Bedürfnisse war oder auch sexuell also zur Befriedigung sexueller Bedürfnisse weißer Männer sozusagen herangezogen werden konnte. Also da, das spielen, da spielen dann so mehrere ähm, Diskurse zusammen, wie wird äh, weiße Weiblichkeit konstruiert, wie wird schwarze Weiblichkeit konstruiert. Aber das ist so ein bisschen der, ähm, der Kontext, woher diese, diese Hypersexualisierung schwarzer Weiblichkeit ähm, äh, stammt. Und ähnlich ist es bei äh, schwarzer Männlichkeit, wobei da eben ganz stark dazu kommt, dass äh, äh, schwarze Männlichkeit ähm, sehr stark als Bedrohung für weiße Weiblichkeit gesehen wurde. Also schwarze mhm. Männer als ähm, hypersexuell, aber in, in so einem aggressiven Sinne sozusagen, mhm. übergriffig, mhm. Ähm, unkontrolliert. Und dieses Narrativ wurde eben sehr, sehr hofft oft herangezogen, um äh, Lynchings zu rechtfertigen, die nach dem offiziellen Ende der Sklaverei in hohem Maße in der Reconstruction, aber bis ins frühe 20. Jahrhundert und darüber hinaus, stattgefunden haben.
0: Was ist das genau? Äh,
1: äh, was meinst du jetzt? Ach
0: so, Lynchings?
1: Achso, äh, Lynchings Lynchings sind ähm, äh, ja, das sind äh, Tötungen äh, im Grunde von, äh, von schwarz, freien, schwarzen ähm, Lynchings wurden primär äh, durchgeführt vom äh, Ku Klux Klan.
0: Ah, ja, wollte gerade der, sagen. War, ob ich genau. Das, okay. Ja. ja, ja,
1: genau. Und der hat sich eben, ähm, also die 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 Phase nach dem Amerikanischen Bürgerkrieg, nach dem offiziellen äh, Ende der Sklaverei, nennt sich Reconstruction. Ja. Und äh, in der Reconstruction hat sich auch erstmalig der Klan äh, äh, gegründet in Tennessee im Süden der USA. Und es war ähm, erklärtes Ziel des Clans, den freien Schwarzen sozusagen zu zeigen, wo ihr Platz ist. Also gerade die, die politisch engagiert waren, die sich vielleicht auch um ein politisches Amt beworben haben, die ihr Wahlrecht ausüben wollten, sind massiv eingeschüchtert worden äh, und eben auch getötet worden. Und ähm, ähm, als äh, vermeintlichen Grund dafür wurde dann sehr häufig... Ähm, der die Anschuldigung äh, der Vergewaltigung einer weißen Frau zitiert. Mm. Also das hängt ganz, also im Grunde hängt so rassistisch motivierte Gewalt ganz stark mit äh, sexualisierter Gewalt auch zusammen hier ja. in den USA. Ja, ja.
0: Also ein totales Konglomerat an verschiedenen äh verschiedenen Zuschreibungen aus, aus ganz verschiedenen äh, Richtungen, die dann irgendwie so ein Konglomerat aus, aus, aus so einem riesigen Konstrukt irgendwie bilden.
1: Genau, also okay. das ist alles das ist genau, das ist natürlich auch stellenweise wahnsinnig äh, widersprüchlich und, mhm. und in jedem Fall immer auch ähm, äh, komplex. Aber ich glaube, dass äh, äh, Schokolade oder so die Aneignung von Chocolate äh, wie auch andere Begriffe vielleicht auch verstanden werden kann als ein Versuch, dem so ein attraktives, ästhetisches äh, Identifikationspotenzial entgegenzustellen und ähm, und ähm, äh, schwarze Körperlichkeit äh, sozusagen positiv ähm, äh, aufzuwerten. Aber nicht für den Konsum äh, weißer Blicke, sondern für sich selber sozusagen.
0: Ja, ja. Was ich vor dem Hintergrund irgendwie ganz spannend finde, wir haben mehr oder weniger jetzt gerade relativ lange ja auch darüber gesprochen, wie, wie Afroamerikanerinnen ähm, Schokolade benutzen, ähm, wie von der Werbeindustrie Schokolade ähm, mit Bildern besetzt wird. Ähm, und, und wie dann auch gerade, als dann die ähm, Afroamerikaner äh, befreit werden aus der Sklaverei, wie denn der Klukux-Klan irgendwie in diesem ganzen Konglomerat aus Mythen und Zuschreibungen dann da agiert, wie das Ganze irgendwie vonstatten geht. Aber ich habe die ganze Zeit den, ich weiß gar nicht, ob man das sagen darf, diesen Sarottimor. Mhm. sozusagen dass als als Gegenentwurf zu dem wie es in Nordamerika läuft ja durch diese durch diese Firma äh, Sarotti und, und und deren deren Bild eigentlich äh, schwarz sein ja omnipräsent ist bis vor ein paar Jahren ja sogar noch ja wie 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 kommt es zu diesem zu diesem Unterschied also ähm, der, der Darstellung das
1: ähm, ähm, also meinst du jetzt Unterschied, dass das hier in Deutschland so lange Bestand hatte? Genau. Äh, genau, also ich glaube, dass das hier so lange Bestand hatte oder ja auch noch Bestand äh, hat oder hier würden ja auch immer noch Menschen, viele Menschen vielleicht auch äh, sagen, das ist irgendwie äh, harmlos und das ist überhaupt nicht rassistisch. Ähm, das äh, liegt äh, an einem fehlenden äh, kritischen äh, Bewusstsein. Das, äh, liegt möglicherweise auch an einer fehlenden, ähm, ja, ich weiß nicht, ob Anerkennung äh, das richtige Wort ist, aber dass es vielleicht in den Köpfen etlicher Menschen doch noch so ist, dass Deutschsein Weißsein bedeutet und dass das äh, äh, dass das vielleicht noch nicht so richtig verankert ist, dass äh, es viele äh, äh, Deutsche auf Color, äh, schwarze Deutsche und so weiter gibt, die daran äh, Anstoß nehmen. Und interessanterweise, als Sarotti das Logo geändert hat, das ist ja jetzt so ein, so ein Magier der Sinne heißt er und ist eher so golden, das war, glaube ich, 2004 ist dieses, dieses Bild zum ersten Mal vorgestellt worden, als die Marke sich internationalisieren wollte. Mhm. Also es gab offensichtlich schon das Bewusstsein, dass man jetzt mit dem Sarotti, äh, wie er in Deutschland popularisiert worden ist, in den USA möglicherweise nicht an den Markt gehen kann. Mhm. Ähm, und, ähm, und dort wäre mit Sicherheit sofort die Assoziation gefallen, dass das erinnert an Blackface und an, an, an Minstrelsy. Und ähm, in der Tat ist ja diese Sarotti-Figur äh, sehr schwarz, große weiße Augen, äh, rote Lippen, also das visuell zitiert das alles diese Tradition des Blackfacing, wo Weiße sich äh, schwarz anmalen und vermeintlich wie Schwarze agieren oder auftreten, und diese Form des Entertainment war in den USA unfassbar äh, populär, aber in Deutschland ähm, in Deutschland auch. Und was ich glaube, was interessant ist an der Figur des Sarotti: äh, ähm, 1918 wurde ähm, die ähm, kreiert von einem recht bekannten ähm, Reklamekünstler, der viele Re äh, Reklamebilder entworfen hat und sollte nach dem ähm, Ende des ersten, äh, oder weil aufgrund des ersten Weltkrieges der äh, Kakao und Knappes gut war und Schokoladenkonsum sollte eben wieder angekurbelt werden. Mhm. Also das war das Anliegen dann eben, dass dafür eine überzeugende Reklamefigur ähm, geschaffen werden sollte. Ja. Und ähm, dann hat der diese Sarotti-Figur ist äh, ganz interessant, weil durch die Kleidung so mit Turban und äh, und, und Bluse, Schnabelschuhe, Pluderhose äh, und so weiter ja ähm, durchaus auch was Orientalisch, Exotisches äh, 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 da angedeutet wird, ähm, eine, eine dienende Figur ähm, und dann aber auch eine kindliche Figur. Ich glaube, dass das ganz interessant und ganz entscheidend ist für den Erfolg, dass es eben nicht äh, möglicherweise äh, widerständige äh, Kolonialisten in äh, Herero und Nama oder ähm, ähm, auf ähm, äh, tatsächlich äh, in den Kolonien äh, äh, unterworfene äh, äh, verweist, sondern so eine äh, desexualisierte kindliche Figur ist, die jetzt ganz unschuldig dem, dem deutschen Bürgertum Schokolade ähm, darbietet.
0: Mm, stimmt, das ist mir ganz entfallen, dass es ja auch ein Kind sein kann. Genau, und dann hat man gleich diese Kindlichkeit, also so eine exotische Kindlichkeit dann, äh, die einerseits irgendwie exotisch ist, aber, aber losgelöst von den, von den Bildern, die wir gerade für über sexualisierte äh, schwarze Frauen und schwarze Männer äh, gesprochen haben, so ein bisschen dazwischen geht und neutral oder niedlich halt ist, ja.
1: Ja, ich glaube schon, also auch, und vor allen Dingen auch harmloser, weil ähm, ja, genau. äh, gerade wenn jetzt äh, äh, Herero und Nama ähm sozusagen äh, in den Widerstand gehen und, und äh, es diese Auseinandersetzung in den Kolonien gibt, da äh, verändert sich auch die, ähm, die Bildsprache. Also es gibt ja auch in Deutschland ganz viel Werbung, die mit so kolonialen äh, äh, Stereotypen äh, arbeitet. Und da ist es dann äh, viele Bilder äh, von, von Schwarzen als äh, aggressiv, äh, äh, angreifend und so weiter. Und da ist der, ähm, der Sarotti ähm, fällt da komplett äh, raus. Also dem äh, dem wohnt nichts Bedrohliches inne sozusagen. Das, ähm, und deswegen eignet er sich gut äh, für die Bewerbung und ist dann auch äh, so erfolgreich, äh, glaube ich. Weil er eben ganz äh, äh, sicher und harmlos Frauen und Kindern ihre äh, Süßigkeiten darbietet. Hm.
0: Wie sieht es dann äh, jenseits von, von Deutschland mit dem Sarotti und Nordamerika in Europa aus? Also wie wird da oder auch, auch sonst oder in, auch, auch in UK, wie, wie, wie wird da Schokolade beworben?
1: Also ich habe ähm, äh, jetzt nicht systematisch für äh, sämtliche Länder äh, recherchiert, aber so ähm, also gerade so diese diese Blackface-Ikonografie mit so sehr, sehr dunkler äh, Haut, die auch keine Nuancen, keine Lichtreflexe aufweist, dafür aber äh, einen riesigen roten Mund, äh, weiße Kulleraugen, ähm, wie jetzt bei dem Sarotti. das habe ich in ähnlicher Art und Weise auch für Frankreich gefunden, für Italien, äh, äh, Belgien, ähm, für... Ähm, England, äh, Cadbury beispielsweise, hat äh, lange Zeit beworben äh, mit einem britischen ähm, Minstrel-Performer, der Chocolate-Colored Coon, so nannte er sich. Ähm, der ähm, ta tauchte dann in den äh, Pralinschachteln auf. Ähm, also das ist schon, glaube ich, etwas, was man vor so einem europäischen Kolonialismus-Kontext äh, ähm, sich anschauen kann, dass es da durchaus ähm, natürlich auch Unterschiede, aber auch große visuelle Gemeinsamkeiten gibt. Und in den USA ähm, findet sich auch so eine so eine Blackface-Darstellung, ähm, aber nicht so sehr in der Werbung, sondern das sind dann eher so in Anführungszeichen humoristische Postkarten, die die Unterlegenheit von African Americans visuell postulieren hm. und so also ähm, ähm, als äh, hum, hum, humorvolle Postkarten in Anführungsstrichen oder so zu, äh, unterhalt, zur Unterhaltung dienen hm.
0: Hm. okay auch irgendwie spannend dass es dann einerseits diese, diese Gefährlichkeit gibt ob es jetzt die Verführung die, die, die dieses exotische und und, und verführerische der Frauen und das Gewalttätige der Männer. Und dann gibt es dann sozusagen noch einen, noch einen weiteren Layer, jetzt neben dem Sarotti auch noch dazu, der dann sowas Humoristisches ist, also der totale Abkehr von den, von den vorherigen Zuschreibungen. Wenn mhm. ich das richtig verstehe. Okay. Wow. Ähm.
1: Ja, ich glaube, ja, genau. Also, und ich glaube, ähm also ich glaube, es gibt äh, schon äh, Parallelen in der äh, äh, in der äh, äh, Bewerbung, aber ich glaube, dass dann in USA der der Pfad noch mal ähm, äh, anders äh, verläuft. Also dass man das, ich glaube jetzt nicht, dass man das so komplett äh, vergleichend sich anschauen kann. Das funktioniert wahrscheinlich nicht äh, so sehr. Und der Sarotti hat eine viel, viel ähm, äh, längere Haltbarkeit sozusagen. Ähm, in den USA verschwinden solche äh, äh, Bilder komplett. Also was ich vorhin schon gesagt mhm. habe, da, da verschwinden ähm, äh, schwarze Menschen komplett aus der ähm, aus der Werbung. Also ähm, auch diese ganzen Stereotype und, und Plantagenbilder, die werden irgendwann komplett ersetzt durch so... Ähm, fröhliche, weiße Kinder, elegante, weiße Damen und, äh, und so weiter. Also sowas wie der Sarotti, der dann auch hier gerade in den 50ern nochmal eine ganz, ganz große Popularität äh, erfahren hat, das ist da so nicht der Fall.
0: Mm. Aber ich finde ja ich finde ja schon, wenn wir jetzt mal ein bisschen in die Gegenwart gucken würden oder, oder zumindest in meine Kindheit... Äh, ist es ist ja, ist es ja irgendwie schon sehr interessant, dass denn da bei uns, dass er ja auch in Deutschland irgendwann dann ja auch so ankommt, dass eigentlich die Herkunft dieser Schokolade oder das Herstellungsland vollkommen nach hinten gedrängt wird und dann irgendwann eine lilafarbene Kuh vor einem alten Panorama mhm. steht und mhm. manche Kinder der Meinung sind, dass der Kakao, die Schokolade aus dem Euter dieser Kuh kommt.
1: Mhm genau also das ist äh, so äh, ja auch im grunde ein äh, Coup der werbung dass dann äh, schokolade auch einfach als äh, industrielles massenprodukt oder als industrieprodukt äh, wahrgenommen wird was dann äh, in deutschland oder anderen äh, industrienationen äh, produziert wird und äh, ich glaube erst im zuge von so einem kritischen bewusstsein über die Herkunft von Waren und einer stärkeren Diskussion um, um Fair Trade und Arbeitsbedingungen ist das wieder in den Fokus äh, gerückt. Oder, oder manchmal denke ich auch, dass das vielleicht so ähm, auch so einen saisonalen Charakter hat. Weil wenn, wenn es äh, Berichte gibt über Kinderarbeit beispielsweise auf Kakaoplantagen, ist das häufig um Ostern rum oder um die Weihnachtszeit rum. Ja, ja. Ähm, aber das ist ja, glaube ich, etwas, was nicht nur die Schokolade betrifft, sondern sämtliche äh, Produkte und auch, glaube ich, ein Merkmal des Kapitalismus, diese schizophrene Co Existenz von den Arbeitsbedingungen, die wir kennen, mhm. aber dennoch die Produkte kaufen. Ja. Also das, da fällt mir ja kaum etwas ein, ob es das äh, Handy ist, der Turnschuh oder die Schokolade. Das, das ähm, bezieht sich ja auf ganz, ganz viele Waren die wir äh, kommunizieren, äh, kom nicht kommunizieren, konsumieren.
0: Wenn wir mehr wir einen Strich drunter machen würden, jetzt unter, 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 unter dein, dein Projekt, was könnten mhm. wir der Hörerschaft, ähm empfehlen für ein weiteres vertiefendes Studium in Form von geschriebenen Texten. Also kurz gesagt, was würdest du unserer Hörerschaft oder meiner Hörerschaft oder den Zuhörenden empfehlen, wenn sie sich nochmal ein bisschen tiefer in das Thema einlesen wollen, ähm, was, was sie da lesen können?
1: Ähm, also zum zur Schokol Also ich äh, geht die Frage jetzt eher so in die Richtung, welche Schokolade kann man guten Gewissens kaufen und woher weiß man, was da in Ordnung ist? Ähm
0: äh, auch, äh, aber tendenziell ging's, dachte ich jetzt eher an historische Texte, aber gerne kannst du auch dazu was sagen, hm. wenn du dazu was weißt.
1: Also genau, weil da würde ich dann tatsächlich eher an NGOs verweisen, die da doch dann regelmäßig äh, Listen rausgeben, ähm, welche äh, äh, Marken wie an ihren Kakao äh, kommen. Ähm, aber es gibt eigentlich ganz viel ähm, dazu. Also ich, ich denke jetzt gerade noch an einen Punkt, äh, wo wir jetzt noch nicht so viel drüber gesprochen haben, der aber zumindest für die USA. Ähm, auch stark diskutiert wird ähm, oder wahnsinnig präsent ist, gerade in, in Diskussionen um Gentrifizierung äh, äh, oder im Gegensatz dazu äh, Ghettoisierung oder der Verfall bestimmter urbaner Bereiche, dass ähm, äh, Chocolate City da nach wie vor prominent verhandelt wird. Ähm, also Washington als Chocolate City ähm, oder ähm, dass das als, ähm, als wichtig erachtet wird, dass es, äh, dass es Städte gibt, die mehrheitlich ähm, äh, schwarz sind, wo ähm, Community-Building ähm, äh, möglich ist und wichtig ist. Also das fällt auch immer wieder in Bezug auf Atlanta, Detroit, äh, Chicago, äh, äh, Harlem, äh, Washington hatte ich schon genannt, New Orleans. Also, wo es um Teilhabe geht, wo es um politische Forderungen geht. Also, in dem Kontext erfährt das Ganze auch nochmal eine, eine politische Schlagkraft und, und, und soll bestimmte Bevölkerungsgruppen repräsentieren und ihr, ihr Recht auf die Stadt sozusagen. Aber was die, was die anderen Aspekte äh, angeht, da gibt es eigentlich ja recht viel, finde ich, gerade zur Werbung, also wenn man jetzt sich äh, das für ähm, Deutschland äh, nochmal näher anschauen möchte, da gibt es ein äh, großartiges Buch von David Kialo, äh, Historiker ähm, Advertising Empire, Race and Visual Culture in Imperial Germany heißt das. Ähm, der sich das sehr genau ähm, anschaut, wie eigentlich koloniale Werbung in Deutschland ähm, funktioniert. Ähm, mhm. Dann in, bei mir im Buch selber, ähm, da äußere ich mich gar nicht so sehr zu, dem, ähm, zu der Sarotti-Figur, weil das Buch sich eher auf die USA bezieht. Ich habe dazu ähm, einen ganz kurzen Text ähm, zur ähm, sarotti figur der ist erschienen in dem Sammelband Race und Sex, eine Geschichte der Neuzeit, herausgegeben von Olaf Stieglitz und Jürgen Batschukat. Und ich meine, es gibt natürlich wahnsinnig viele Bücher äh, zur Schokolade. Also es gibt auch ein, ein Buch zur äh, sarotti figur die bewegte Geschichte einer Werbefigur, heißt es, glaube ich, im Untertitel. Es gibt auch äh, etliches zur G Kulturgeschichte der Schokolade. Ähm, ich würde da nur kritisch anmerken, dass äh, bestimmte ähm, Darstellungs Darstellungsformen ähm, da wenig kritisch hinterfragt werden. Mm, mm, mm. Und ähm, dass, ähm, dass meine, äh, meines Erachtens dann eben auch ähm, ähm, problematisch ist. Also da wird sich dann der Schokolade zugewandt äh, seiner Geschichte als Genussmittel oder als äh, Nahrungsmittel ähm, und bestimmte äh, Werbung oder Bilder wird sozusagen als reine Illustration oder als hübsche Illustration beigefügt. Aber ähm, ich würde ja eher sagen, dass es wichtig ist, ähm, sich dem nochmal kritisch zuzuwenden, was eigentlich so westliche Repräsentationen von Blackness, äh, was westliche Repräsentationen von äh, äh, schwarzen Körpern äh, mit Schokolade zu tun haben und warum die Verknüpfung von dem so ähm, äh, erfolgreich war.
0: Hm, hm, hm. Ich finde, darüber haben wir ja heute echt viel gesprochen. Ähm, und ich würde in jedem Fall auch noch auf dein Buch verweisen, über das wir die ganze Zeit jetzt gesprochen haben. Nämlich ja. Chocolate and Blackness, a cultural history. Ähm, fand ich auch sehr spannend, darin zu lesen. Ähm, genau, super. Hättest du denn auch noch eine Gastempfehlung für mich?
1: Ja, also, ähm, aber wenn ich jetzt, äh, also ich habe eine Kollegin an der Uni Köln, das ist die Juliane Hornung, die hat über ähm, eine ganz tolle Dissertation geschrieben über ein, ähm, ein, ähm, ein Ehepaar der New Yorker High Society, mhm. ähm, die äh, Weltreisen gemacht haben und dann so ähm, äh, eigens gedrehte Filme äh, nach ihrer Rückkehr äh, in New York gezeigt haben. Und das ist eigentlich total spannend, wie sie so ähm, die Anfänge, was wir so als so Promikultur oder Selbstinszenierung von Promis auch ähm, heute so bezeichnen würden, wie sie das da nachzeichnet.
0: Das klingt auf jeden Fall spannend.
1: Das äh, wäre ähm, ja jetzt nochmal so ein bisschen ähm, auch USA bezogen. Aber uns dann noch eine andere Kollegin von mir hat auch eine ganz, ganz tolle also, Dissertation geschrieben. Ähm, das schließt sich vielleicht so ein bisschen an, an das, worüber wir heute gesprochen haben. Zumindest im Sinne, ähm, dass es auch um Kolonialgeschichte geht. Die hat, ähm, das ist die Marie äh, Muschalek, die eine Dissertation geschrieben hat zu äh, polizeilichen Strukturen in deutschen Kolonien.
0: Ah, das ist ja auf jeden Fall interessant. Ja, super. Ja. Ähm das sind echt wieder spannende Themen und auch ein sehr spannendes Thema gewesen, über das wir heute gesprochen haben. Also wie gesagt, diese kulturelle Verschränkung fand ich sehr, sehr interessant ähm, und, und sehr, sehr wichtig, wie wir am Ende ja auch festgestellt haben bei der Literaturempfehlung, dass sie hier und da nicht ähm, bedacht werden. Dafür echt vielen herzlichen Dank, das war ein super spannendes Gespräch für mich heute. Wunderbar. Und ja, das war es auch für heute bei Anno. Punkt, Punkt. Wenn es euch gefallen hat, empfehlt den Podcast gerne weiter. Ihr könnt ihn über iTunes, Spotify oder eine Podcast-App eurer Wahl abonnieren und hören. Wenn ihr mich auch unterstützen wollt, findet ihr auf der Webseite einen Spendenbutton zu PayPal. Wenn ihr auch forscht und über euer Thema sprechen wollt, kontaktiert mich einfach per Mail oder Twitter. Ansonsten hören wir uns bald wieder. In diesem Sinne, auf bald und tschüss!